0: Conocen a este hombre, Frank McNamara, en 1949 lanzó la que se considera la primera tarjeta de crédito, Diners Club. De la tarjeta de Frank McNamara a las actuales pues han cambiado muchas cosas y la mayoría pues, van en contra de los intereses del consumidor, es decir, de nuestros intereses. Así que en este vídeo te voy a hablar de las tarjetas de crédito, de su tema más polémico, las tarjetas Revolving... También hablaremos de las tarjetas de débito para comparar las diferencias y te explicaré cuándo debes usar tarjetas de crédito, cuándo no y cómo sacarles partido. Hola, yo soy Sergito Rens, me dedico a la planificación financiera a las inversiones. Vamos con el vídeo. Recuerda dejar un comentario con tus dudas, preguntas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya, dale al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas y que todo el mundo haga un buen uso de las tarjetas de crédito. La primera tarjeta de crédito, la de Dynas Club, pues surgió de una situación embarazosa vivida por el propio Frank, cuando una noche invitó a dos de sus amigos más importantes a una cena en un elegante y lujoso restaurante de Nueva York, y en el momento de pagar, pues se dio cuenta Magna Mara que no llevaba un solo dólar encima. Así que tuvo que pedir ayuda a su mujer para que le sacara de esa situación tan embarazosa. Y se propuso no volver a pasar esa vergüenza de nuevo. Se propuso no volver a pasar por una situación tan embarazosa en el futuro, así que creó la tarjeta Diners Club. Diners, en referencia a la cena que mantuvo aquella noche con sus amigos. Las primeras tarjetas lo que permitían era pagar en una selección de unos 15 restaurantes muy lujosos de Nueva York... Y se distribuyó solo entre 200 personas que eran amigos y conocidos selectos de Frank Amara. La tarjeta permitía ir a esos restaurantes y al final de mes abonar las facturas de las diferentes comidas y cenas sin intereses. El modelo de negocio de Frank Amara era muy sencillo. Los establecimientos que aceptaban esa tarjeta pues pagaban a Frank Manamara un tanto por ciento por transacción y, por otra parte, los clientes que utilizaban la tarjeta pues pagaban una comisión de mantenimiento anual. Así que podemos decir que pues este modelo de negocio y este funcionamiento de las tarjetas de crédito pues es muy parecido a la forma más sencilla hoy en día de utilizar una tarjeta de crédito. No ha cambiado tanto. Lo que haces es utilizas la tarjeta de crédito a lo largo del mes para comprar pues, distintas cosas y al final de mes pues te cargan el recibo de todo lo que has comprado a lo largo del mes. A diferencia de lo que sucede con las tarjetas de débito, que en este caso las tarjetas de débito lo que hacen es, por cada compra que hagas, te cargan directamente justo en ese momento la, el importe de la compra en tu cuenta corriente. Con lo cual, con las tarjetas de débito no puedes superar nunca el dinero que tienes en cuenta. Mientras que con las de crédito, pues eso no se mira hasta final de mes. En este sentido, lo que me pregunto es... ¿Cómo es posible que se hayan instalado tanto y sean tan extendidas las tarjetas de crédito si al final lo que sucede es que compras durante el mes y al final de mes tienes que pagar de golpe? O sea, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ventaja tiene esto? no? Pues hay dos razones. La primera es que hay países como por ejemplo Estados Unidos en el que utilizar las tarjetas de crédito Amplía tu historial de crédito y esto es muy importante para poder acceder a créditos mayores. Por ejemplo, un crédito para comprar un vehículo o para comprar una casa. Tienes que tener un cierto historial de crédito para poder acceder a ciertos créditos. Por lo tanto, es un uso habitual que se da y se debe utilizar la tarjeta de crédito habitualmente para demostrar que eres capaz de devolver siempre un crédito. Por contra, en la zona europea, por ejemplo, en el que esto no existe, pues aquí no tiene mucho sentido. No, no, no estás sacándole ninguna ventaja. Al hecho, simplemente estás posponiendo un pago que además te llega de golpe y además pues muchas veces te encuentras en la situación que cuando vas a pagar en la cuenta no hay suficiente dinero. Y aquí empiezan los problemas. Pero es que además, para incentivar el consumo en las zonas donde ese historial de crédito no es tan importante, pues hay toda una serie de estrategias pues, para que utilices esa tarjeta de crédito. Estrategias como acumulación de puntos que luego puedes canjear por descuentos, noches de hotel, vuelos, etc. O bien te ofrecen bonificaciones sobre tu hipoteca si utilizas la tarjeta de crédito un mínimo de veces al mes. O bien te eliminan comisiones de, por ejemplo, mantenimiento de la cuenta si la utilizas lo mismo, pues varias veces al mes. Presta atención a esta reflexión porque después te hago una pregunta al respecto. Sí. En el uso de las tarjetas, el banco no te suele cobrar ni comisiones de mantenimiento, ni de funcionamiento, ni por transacción, porque normalmente ya no lo cobra nadie. Y además te ofrecen cosas especiales como puntos de acumulación para comprar otras cosas más barato, o bien te devuelven parte del dinero, o te hacen un descuento, o te hacen la hipoteca más barata, o dejan de comprarte las comisiones de la cuenta corriente. Entonces, el, el propio banco, ¿pues ¿de dónde está ganando el dinero? Bueno, ya sé lo que me dirás, pues obviamente ¿eh? lo está ganando de las transacciones, de lo que pagan los comercios por cada transacción. Pues fíjate lo que están cobrando por transacción. En España, el 0,36% de media. Que, por cierto, no es 100% para el banco, sino que parte de esa comisión la tendrá que partir con los emisores, digamos, raíz de las tarjetas, que son Visa o Mastercard. Así que la pregunta que quería hacerte sobre estas reflexiones es ¿Por qué crees que un banco está interesado en distribuir e incentivar el uso de unas tarjetas de crédito de las que prácticamente no cobra nada ni gana nada? Pues me voy a poner en modo gallego y te voy a dar la respuesta. Es decir, te voy a dar la respuesta haciéndote otra pregunta. ¿Tú cuál crees que es el cliente ideal para un banco de los que usan tarjeta de crédito? El cliente que coge la tarjeta de crédito, la utiliza durante el mes y a final de mes paga religiosamente... O el cliente que utiliza la tarjeta todo el mes y a final de mes pues empieza a no poder pagar y entonces aplaza los pagos o bien entra en el sistema revolving que le llaman, que después hablaremos de ello. Pues efectivamente, piensa mal y acertarás. Al banco lo que le gusta es el segundo tipo de clientes, aquellos que no pueden pagar cuando llega a final de mes. ¿Por qué? Porque le van a poder cargar intereses y comisiones varias que en algunos casos han sido catalogados como usura por los propios tribunales. ¿Y qué sucede cuando llegas a final de mes? En la tarjeta de crédito tienes mucho saldo acumulado de compras y en tu cuenta no tienes suficiente dinero para cubrir ese saldo que debes devolver por la tarjeta de crédito. Pues el banco, y normalmente es muy sencillo porque en la propia web te lo ofrecen o bien en las propias aplicaciones de móvil, pues te permiten aplazar el pago y decir, bueno, pues ese dinero lo voy a pagar durante 12 meses. Así que te hacen unas cuotas mensuales y tú mes a mes pagas la cuota para abonar ese crédito que has cogido con el banco no vía la tarjeta de crédito. Pero hay otro sistema que ha traído mucha polémica y que es verdaderamente importante entender lo que es el sistema revolving. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes necesito que me dejes una mano dejando un like, un comentario, compartiendo el vídeo, suscribiéndote y te dejo unos segundos para que puedas hacerlo. Como te decía, si tiras de tarjeta de crédito durante todo el mes y después no tienes para pagar, pues entonces... ...no pasa nada porque el banco te ayudará a aplazar ese pago. Obviamente, a cambio de unos intereses. Y aquí es donde realmente saca el beneficio el banco... ...porque los intereses no son bajitos, precisamente. Y si no, fíjate en los datos que nos da el Banco de España... ...sobre el tipo de interés medio que se cobran las tarjetas de crédito. Por ejemplo, en 2014, de media, se cobraba un 21,17% de interés por las tarjetas de crédito como media del sector. Fue un momento máximo. Y, en el mínimo, se ha cobrado un 17,97% en marzo de 2023. Así que si has esperado hacer tus compras pues, al día sin IVA, o al Black Friday, o al Cyber Monday, o las rebajas de enero, y tiras de tarjeta de crédito y al final de mes pues resulta que no tienes dinero para hacer frente a ese pago pues entonces tendrás que aplazar los pagos y te van a poner un interés alto que fácilmente superará el 20%. Con lo cual, pues gran parte de ese ahorro o incluso todo se puede acabar desvaneciendo por el pago de los intereses que le des al banco. Porque además hay una comisión más y es que si en algún momento de esos pagos aplazados resulta que no puedes hacer frente al pago, pues entonces tienen derecho a aplicar un interés de demora. Que el interés de demora puede ser hasta tres veces el interés oficial del dinero en ese país. Por tanto, si el tipo oficial, por decir algo, es el 4, pues pueden cobrarte hasta un 12% adicional de intereses por esa demora. Pero no debes preocuparte, porque hay una forma de evitar esto, y el banco te la va a ofrecer encantado. El tipo de pago revolving o tarjetas revolving. Y la verdad es que es... Comodísimo, porque tienes una tarjeta de crédito, que tienes un límite, como todas las tarjetas de crédito, y tú ese límite lo puedes gastar hasta el 100%. Y lo que haces es pactar con el banco una cuota y tú esa cuota la pagas cómodamente todos los meses, que puedes marcarla a tu ritmo. Puedes ir pagando el crédito según te convenga o puedas pagar esa cuota. Esto... ...ha acabado siendo un pozo sin fondo para miles de personas en muchos países... ...porque lo que sucede es que esa persona que empieza a utilizar la tarjeta de crédito... ...cualquier cosa que compre va a comprarlo con un 20% por lo menos de interés... ...y normalmente esos pagos que se deciden al mes pues suelen ser muy pequeños... ...y ese pago pequeño hace que nunca consigas limpiar el préstamo... ...y por tanto siempre estás pagando y jamás acabas de devolver el crédito... Yo, en particular, pues tuve el caso de una persona... ...que en 2012 tuvo un crédito con la tarjeta Revolving de 4.000 euros... ...y tardó 7 años, o más de 7 años en concreto, 7 años y unos cuantos meses... ...en devolver el 100%. Al final, en intereses, pagó 3.800 euros. Prácticamente dobló el precio de compra de ese objeto. Esto, que es un caso particular... No es un extremo. He visto cosas mucho más extremas de que después de más de una década todavía no habían conseguido limpiar el crédito y habían pagado una morterada como el doble de intereses de lo que valía el propio bien que habían comprado. Muchos de estos casos han acabado en los tribunales y la mayoría de los casos la sentencia es a favor de la persona que había contratado la tarjeta por falta de transparencia y han sido tantos los casos que al final esto ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Pero ojo, no son ilegales, se pueden seguir contratando y las sentencias lo que obligan es a que los bancos a partir de ahora o los que ofrezcan estas tarjetas deben informar muy detalladamente de su funcionamiento y de todos los riesgos que comporta a los clientes que la contraten. Y además el tribunal marcó pues, el límite de qué sería un interés de usura. Usura es cuando el tipo de interés supera el 6% de los tipos medios del mercado, así que esto pues variará en el tiempo. Por ejemplo, en 2014 usura sería un interés superior al 21,17 más el 6%, es decir, usura sería un interés por encima del 27,27%. 27%. Y en septiembre de 2023, que el tipo de interés medio es el 18,24, pues si le sumamos el 6%, usura sería un 24,24%. 24%. Como ves, pueden cobrar unos intereses brutalmente altos. Así que el primer consejo que te daría con respecto a las tarjetas de crédito es que si vas a utilizar la tarjeta de crédito para comprar algo que sabes que no vas a poder abonar a final de mes y que vas a tener que aplazar el pago, no utilices la tarjeta de crédito. Es mejor que si sí o sí tienes que comprarlo, utilizar un préstamo personal. Porque fíjate en esto... Cuando el tipo medio de las tarjetas de crédito está en el 18,24, es decir, que te pueden cobrar el 24,24% ,24 de intereses, el tipo de crédito al consumo está al 8,14. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que pagar más por exactamente lo mismo no tiene ningún sentido? Por tanto, si vas a comprar algo que sabes que a final de mes no vas a poder abonarlo al 100%, entonces no utilices tarjetas de crédito. Utiliza un préstamo personal. Pero aún más, si ya tienes el lío montado en la tarjeta de crédito y no hay manera de limpiarla, pues entonces pide un préstamo personal y con el dinero del préstamo personal liquidas la tarjeta. Porque es verdad que pagarás intereses, pero pagarás mucho menos. En lugar de pagar el 20 y pico, vas a pagar el 8. Por tanto, considera limpiar tus tarjetas con un crédito personal para ponerlas a cero y pagar por lo menos menos intereses. Entonces, en mi opinión, ¿cuándo se puede utilizar la tarjeta de crédito? Pues yo te diría que casi nunca, pero hay algunas situaciones en las que pueden ser útiles. Por ejemplo, en temas de viajes, muchas tarjetas de crédito tienen vinculados a algunos seguros y normalmente estos seguros ...van muy vinculados a los viajes... ...por lo tanto, pagar viajes con tarjetas de crédito... ...puede ser útil porque... ...dentro de la tarjeta de crédito tienes seguros del tipo... ...pues repatriación... ...gastos médicos... Eh, ...pues incluso fallecimiento... ...en fin, tienes una serie de coberturas... ...que se dan si pagas con la tarjeta de crédito... ...esto puede ser interesante para algunos viajes... ...hay que mirar en cada tarjeta qué tipo de seguros hay... ...y si son buenos, pues puedes ahorrarte al final... ...dinero de seguros por otra parte... Otro tema pues puede ser, pues por ejemplo, que te, pues que te reduzcan cuotas de, de hipoteca o comisiones de hipoteca o de la cuenta. pues bueno Si haces un uso responsable de la tarjeta, pues te vas a ahorrar unas comisiones más. Pues no está de más. Y, por último, temas de garantías. ¿no? Cuando te piden una garantía para, para algo. Normalmente se da mucho en los coches. ¿no? pues Cuando alquilas un coche te piden una garantía y esa garantía la puedes poner... Con líquido, es decir, con un dinero que tengas en cuenta bloqueado y que será para ellos si te hacen un cargo a la tarjeta o a la cuenta. O bien, para no coger dinero de tu cuenta, lo que puedes hacer es dejar la tarjeta de crédito como garantía, de tal manera que si viene algún cargo importante, te cargan a la tarjeta y luego ya te encargarás tú o te apañarás tú de pagarlo. Pero no te bloquean dinero en cuenta. Entonces estos son los usos. Pero hablando de créditos y de créditos personales, pues hay una forma de conseguir créditos personales aún más baratos y es vía el crédito pignorado. Así que en este vídeo descubrirás cómo funciona un crédito pignorado, qué necesitas para acceder a él, qué ventajas y desventajas tiene y sobre todo cómo se pueden contratar para pagar realmente unos intereses mucho más bajos. Recuerda, deja un comentario, comparte el vídeo dale al like, suscríbete, activa las notificaciones, hasta el próximo video.